Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till Ihop med Josefin, avsnitt nummer 10 med mig, Josefin och Katsala Blanco och Martin Blix. Hallå, hallå. Hej. Mår ni bra? Ja, ja tyvärr. Ja. <laughs> tyvärr. Ja, du menar att det blir ett sämre program för att... Ja. Mm. Men jag kan känna lite att man berättar ju alltid det här veckans känsla. Så folk tror väl att vi konstant mår dåligt. Ja, men det är lite så här konstant emo. Det är som att gå till psykologen när veckans känsla. Jag kan ju säga att inte gå till någon psykolog längre. Det är, bara det är ju rätt nyttigt. Jag, jag, jag behöver er idag i veckans känsla, mm. kan jag säga. Absolut. Hur är det med dig, Martin? Vad, vad har varit din... Du har ju dejtat och hållit på. Du har varit på Grand Hotel... Hur ser det ut nu? Ja, alltså, det har, för att jag har gjort det så himla mycket så har jag haft en rätt så koncentrerad vecka med väldigt mycket jobb som jag har varit tvungen att ta tag i. Vilket har varit lite av en stressfaktor när det är så fint väder. För dels blir jag stressad av att jag måste ha roligt. Och dels så måste man ju bli av med den här mejlhögen som hela tiden bara bunkras på. Så jag fick helt enkelt i lördags ett psykbryt. Det är min veckas känsla. Jättekonstigt. Jag fick... Jag har aldrig haft riktig panikångest. Jag har en kompis som har det. Jag vet att man får stick ner i händerna och hjärtat rusar och sådär. Men i lördagskväll satt jag med en kompis på en bar och fick helt plötsligt tunnelseende och kände att jag måste bara hem. Mm. Och du tog det hem? Och jag tog mig hem och när jag väl var hemma då fick jag ett sånt där enormt självhat som jag kan få när jag får panikångest. Mm. Att jag avskyr allt med mig själv. Mm. Och det är vidigt. Jag Hur yttrar förstod... sig det då? Vad, vad händer då? Börjar du gråta? Blir du självdestruktiv? Nej, jag, jag, jag gråter och och inte. Jag, jag blir ju helt utmattad i hela kroppen. Så mm. att jag måste lägga mig ner. Men man kan ju inte somna för att man är så uppstressad. Mm. Och man bara tänker på allting som är dåligt med en själv. Att man tycker mm. att man är ful, plantig... <laughs> eh, inte tar hand om sina vänner sin familj, man men håller inte kontakt Nej, men det, det är men allt, kont- allt dåligt som man allt, någonsin har gjort ja. i hela sitt liv det ska man diska upp, det ska, upp. Så ska man lida och, Precis. och, liksom och det bara kommer det. från ingenstans för jag vet inte varför men det konstiga är att jag vill bara somna i det läget för då mm. vet jag att när jag vaknar så är det bra och det är som en influensa, kroppen blir ju som men typ, så här, man typ svettas och kallsvettas och bara helt snurrig liksom. ja, och det här hände det... verkligen i lördags och jag var så stressad att jag so- sov inte på hela natten och jag mm. skulle ut till Vaxholm med min mitt jobb dagen efter. Mm. Jag hade ju inte sovit på hela natten och det blev en stress att jag visste att jag skulle iväg. Ja. Så att, eh, jag var tvungen att ringa och säga jag är ledsen men jag kan inte följa med. Så jag mm. låg och sov hela söndagen. Men vad bra att du ändå tog hand om dig själv och var medveten om vad det här var och att du skulle komma ur om du sov och så vidare. Mm. Jag har också varit med om det faktiskt eh, vid två tillfällen. Eh, en gång när jag satt och körde bil. Jätteobehagligt. Mm. Alltså jag blev helt, jag, helt plötsligt så såg jag ingenting och 
just kände det där i händerna mm. och helt yr lyckades så här svänga av till vägkanten mm. och stoppa bilen. Riktigt läskigt är det när kroppen inte vill vara med. Uh, men det, det, det bästa var typ ändå att du, att du avbokade den grejen. Alltså så för många är ju så här, gör en sån grej och så går man ändå typ på något socialt åtagande som man lägger. Mm. Alltså så här för man bara, jag måste göra det. Alltså man, det, det folk blir inte så sura. Det är så konstigt för att det var en sån liten grej för ja. mig att åka ut då till Vaxholm och trevligt med mina arbetskamrater. Mm. Men det blev helt plötsligt som att en sten bara lossnade när jag mm. ringde och bokade av det. Mm. Då blev det som att nu kan jag börja komma ur den här jättekonstiga ångestexplosionen. Men du har också varit med om det, Kassala, flera ja, gånger. Ja, mycket. Eller? Men, men alltså så här, framförallt så att folk fattar mycket mer än vad man tror. Man tror mm. så här, dels så tror man att man själv är så himla... Alltså att ens närvaro är så viktig för folk eller att, att man är o, alltså, outbytbar på jobbet och så vidare. Om jag är sjuk så... Men det är inte så farligt. Alltså, så här, det, det måste man ju typ så här förstå att bara säga så här, typ jag är sjuk eller jag kan inte. Och blir folk sura så har de fan problem. Ja, men jag, jag, jag visste att de inte skulle bli sura. Ja. Det enda som var så tråkigt är att de som känner mig på mitt jobb vet att jag är en rätt glad och rolig och smart mm. kille. Men nu när jag jobbar med back office så mm. har jag liksom blivit lite mer av en surgubbe som bara mm. säger till. Och jag ville visa en annan sida av mig. Mm. Jag ville visa att jag kan vara kul och härlig och rolig. Mm. Och, det kanske också stressade upp mig. Ja, att, ja det blir en social stress. Social stress tycker jag är den värsta av allt. Alltså, det är värre än jobbstress. Alltså, det här när man ska så här, räcka till åt alla och svara på hundra sms och mejl och, och chat och hit och dit. Alltså, det, 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 är typ, det, det, det är den värsta. Alltså, man räcker inte till åt folk. Det är så fan jobbigt. Nej, det, det är skitjobbigt. Och då kan man också hamna i det där som delvis i min veckans känsla att, att, man, eh, att man glömmer och säga saker och mm. man dubbelbokar sig alltså, så, mm. så, så blir jag i en mm. social stress mm. att jag helt plötsligt inte lyckas ta ansvar för det jag har bokat upp och mm. sådär och, och folk blir irriterade och, mm. och sådär och det, det känns så himla tråkigt, mm. alltså det är verkligen skitdeppigt eh, och sen har jag en annan grej men först vill jag kolla, eh, Katsala, vad har din Veckans känsla har varit. Nej, alltså det har inte varit så. All, allt är ungefär som vanligt som det, alltid har, som det har varit de senaste veckorna. Det är hit och dit och det är, det är prat med exen hit och, och dit. Och så. Men däremot så har jag bestämt mig för att jag ska helt steka ex nummer två. Ska vi kalla honom så? Ja. Som, kom, som kom in i bilden lite. Liksom, ja. För det, ja, det, det ger inte. Jag har, varit, jag har gjort det där så många gånger förut. I flera år från och till. Så det får räcka. Okej, okay, var det någon speciell... Oj. Ja, det tror jag. Eh, men det var, det, det var lite mer så här, jag bara, men okej, okay, det här är ju underbart så, vi har mysigt, men det här kommer ju bara göra att jag... Alltså, jag kommer inte vidare. Jag Nej, kommer ju bara, du sitter så här, fast liksom. Ja, men jag kommer ju jämföra alla andra jag träffar med honom. Jag kommer, jag typ så här, fuckar upp alla andra relationer jag har på grund av honom. Alltså, du vet, det, det för ju ingenting vidare. Så jag bestämde mig... Ja, jag vet inte, jag ska försöka vinna tillbaka mitt andra ex. Jag ska, jag ska verkligen försöka med allt. Jag ska, ex nummer ett. Ex, ex nummer Here ett. Nej, men jag ska, jag ska verkligen äh, skärpa till mig. Sluta Instagramma osexiga bilder med <laughs> Sluta skriva jag dumma krönikor. Jag såg Instagram-bild för dig häromdagen. Oj, usch, det kan jag inte tänka. Jag alla. Jag har raderat allt som naket. Ja, jag har um, inte sett någon, jag har missat. Nej, okay, jag blir lite så här åket salad. Jag får faktiskt anstränga mig. Jag kan inte bete mig hur som helst. Faktiskt. Hörrni, vi um. måste komma igång med brevskörden. Jag vill mm. bara säga, jag vill bara beklaga mig lite också. Uh, det är jävligt jobbigt att ha uh, ex som man har barn med och som inte vill ha en skön relation med en. 
Det är mm. jag jäkligt deppig över faktiskt på riktigt. Jag har två barn med två ex. Och det känns som att ingen av dem vill ha en schysst relation med mig. Och jag, jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt. Jag tycker bara att det är så här... Det, det är, är bara, så onödigt. Det är onödigt och det är deppigt. Och det är liksom, vad ska man göra åt det? Man har försökt år ut och år in i alla fall med, med liksom den äldstes pappan. Mm. Och det har ju inte funkat. Och nu känner jag liksom lite även... Jag är ju ganska nyseparerad. Men jag känner bara så här, åh nej, det får inte bli så här igen nu. Att man ska ha den här... Liksom hela tiden den här lite illvilliga stilen. Mm. Liksom. Tror du att dina barn märker det här? Ja, det tror jag. Eh, kanske inte konstant, men till och från absolut. Och jag, och liksom, jag vill ju ha, en, jag vill ha en, en schysst och bra relation. Man behöver inte vara bästa kompisar. Man behöver inte vara liksom, åh oh, gud, oh, vi har det så fantastiskt härligt att fira jul och nyår och midsommar tillsammans. Absolut inte. Men jag tycker liksom bara ses snacka li, lite liksom fan käka en pizza efter Charlie Simskola men alltså så mm. och så känner jag bara att nej men ja, det kanske inte funkar just nu och så säger alla men det kommer kanske sen och det kommer säkert bli bättre och jag hoppas verkligen det för jag känner liksom att jag tycker det är så tråkigt bara jag, man hör vissa andra som har så jättebra relation med sina eh, ex som är pappor till deras mm. barn och de ses och gör saker ihop och sådär mm. och jag bara känner men ja jag tror att det kommer. Jag tror det kan tror vara det? så. Ja, det är ju för mitt ex och hans. Alltså så här, det, det, men det tog typ ett halvår, ett år. Mm. Men, men, och i början var det just det där. Liksom, allt är liksom ett krig. Alltså alla ja, överlämningar. Och du vet så här små... Liksom, ja, men, om du ska, och du vet, men det är det jag känner också. Så här, efter tio år, mer än tio år, mm. tolv år, ska det fortfarande Nej, vara ett krig? Man bara, så här, vad är det? Jag jag det är det helt meningslöst. Man kommer med så här, motkrav och motpräckrav och motprestationer. Och så vill man hela tiden så här ge igen och det blir lite barnsligt om man bara så byter ihop och låter den andra vara barnslig och sen så in, och, och typ bara tar det och är så här, ja men du, alltså så här, då tröttnar den andra till slut mm. men, men det, är, det är väldigt svårt tror jag det är extremt irriterande man, man, man fastnar liksom i så här barnbeteende ja, det, det får, jag, jag, jag ska verkligen känner din inte familj fastnar. väldigt väl både mm. dina exmakar och eh, <laughs> dina barn jag måste ändå säga att trots att du har en problematisk relation du har ju, om vi tar till exempel din äldsta son som är en rätt jobbig ålder, 18 han är ju den mest skötsamma i hela universum. Min mamma och pappa som man skulle liksom kunna tänka sig <laughs> skulle bli värsta vildningen. Så att du behöver ju faktiskt inte ha så mycket kontakt med hans pappa snart. För han nej, är trots allt 18. Nej, men det är inte det. Och det är inte det att det är liksom... Det, 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 mitt liv står och faller ju inte med det. Det är bara det att när vi väl hörs, vilket är väldigt sällan, så är det liksom en, en tråkig kommunikation. Och det är det jag kan bli lite ledsen över. Förut var jag mer kaxig och sa, ah fan jag skiter i honom, han är dum i huvudet. Men så nu de senaste åren har jag bara känt, gud vad är det? Vad, vad onödigt, det är så mm. onödigt. Vi, vi hör så sällan och när vi väl hör så är det så här, nej 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 oh, Fuck it, säger jag. <laughs> nu, <laughs> nu kör vi ett brev. Nej 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 fuck it. <laughs> Hej Ketsalle, Josefin och Martin. Jag och min kille, vi är sugna på en trekant med en tjej men ingen av oss känner väl riktigt att vi vet hur man bäst initierar en trekant. Jag har några tjejer som jag dejtat tidigare som är bi och som kanske skulle vara på. Men hur framför man bäst frågan? Hej, vill du ligga med oss utan att låta som något äckligt gammalt QX-par som raggar småbrudar över nätet? Och hur raggar man som par på krogen? Och sen kommer ett litet PS från ingenstans. Katsala, var har du köpt ditt guldhalsband med ett Mary Jane-blad på? Need to have it. Okej, vi kan ju börja med det då. <laughs> ja, det är, det är nog något som någon har sett på, på min Instagram. Det är min kompis Bianca 
<laughs> som har det. Jag vet inte, jag tror att hon köpte i Amsterdam. Okay. Det är inte mitt halsband, det är hennes halsband. Okay. Men frågan var ju, fan vilken intressant ah. fråga. Jag vet jag, massa om det här. Okej, okay, då kör då. <laughs> ja, Nej, jag tycker att de... Skrev de med gamla då? Nej. nej, det står ingenting nej. om det. Men, men jag tycker att man ska typ söka på nätet. Alltså gå med i bodykontakt till exempel. Det finns... Ja, och lägga ut en annons och söka där. Det finns ju alla möjliga... Det finns ju liksom... liksom gal, alltså inte galningar, men... Alltså allt från folk som vill ha så här stora... Så här läderbollar i munnen och vara uppspikade på kors och liksom grisfarm och liksom Sådana gud vet vad <laughs> till såhär oh my god till typ ja, det. Men det du käkar ju dina sperma också det är mycket så här, vad heter det, fitness freaks och sånt också alltså du vet, alltså spänniga killar och spänniga tjejer och sådär men det går att hitta faktiskt jävligt så här snygga och sköna folk där och jag tror, ragga på krogen kan ju bli lite så här seriemördarvarning alltså typ om man går, som par går ut och bara hej, har du stått här länge? Kriksätt alltså man kan ju börja typ chatta med några par, lägga upp lite bilder, skriva en trevlig, alltså inte ansiktsbilder då, men typ skriva en trevlig presentation. Alltså det är så, alltså att ha trekant med sig, alltså det är typ i alla har det, det är så vanligt. Alltså, jag, jag måste ju fråga då som är så obekant med det här med överhuvudtaget ragga på nätet, det allra minsta. Hur, hur funkar det? Skriver man så här? Bara rakt av att hej, vi är ett par, vi vill ha trekant skicka en bild. Alltså är man väldigt krass så, nej, eller, eller skriva... måste man hålla på och lirka även nej, där alltså, så att säga? Alltså, nej, de flesta är ganska rakt på sak. Alltså typ så här, på BC som vi proffsar, <laughs> alltså bodykontakt. Då har man ju typ så här, några profilbilder på sig själv och sin partner då, typ kropp. Alltså det behöver inte vara kön liksom, men typ så här. Och så skriver man typ sina mått om man röker, om man har tatueringar och så vidare bla bla bla. Typ vad man söker, typ så här, jag söker en KK eller jag vill ha, vi vill ha en extra tjej eller vi vill ha två tjejer eller vi vill ha tre killar eller vad man nu vill ha. Eh, och sen så typ så här, och ofta så skriver folk hur så här, vi vill inte hålla på att chatta i hundra år vi vill bara ta en drink och sen stämmer kemin så kör vi och gör inte det så har det bra. Typ. De flesta är rätt softa och man märker rätt snabbt när man pratat med någon typ tre meddelanden. Vissa är ju så här verkligen psyk. Typ så här, Varför svarar du inte? Hallå, jag fulhatar dig. Men då kan man ju bara blocka dem. Liksom. Mm. Så det finns ju dårar. Men, jag tror mm. att, jag tror att det men det är ändå... ganska lätt att sålla. Så att säga. Ja, verkligen. Och som sagt, alltså, det, är, det, är, det är inte liksom så här tio par att välja mellan utan det är så här tusentals online hela tiden. Typ. Så det är ju alltså så här Alltså ut, ut, börja på nätet. Det är det bästa. Också på nätet. Och inte dra in en massa gamla ex- och tjejkompisar. Alltså inte, inte liksom det första. Alltså så här liksom att man ska börja ha trekant nu med någon som han sa alltså vet att man skulle ha någon gammal vän. Det kan också bli del svartsjuka om man drar in någon man känner. Man ska ha någon ja. okänd, alltså någon som man ja. plockar och kastar iväg. Ja. Kan, man, kan man använda samma om och om igen ja, sen? Absolut, eller ska absolut. man byta? Absolut, ja, men jag har också ett litet tips. Mm. <laughs> jag har ju gjort det en del. Eh, och jag är ganska svartsjuk av mig. Eh, och, så jag har då tänkt att säga, men okej, jag, ska, jag vill ju alltså att min kille ska ha det schysst. Men jag vill inte att det ska vara någon tjej som jag vet är hans typ direkt. Så att när jag har trekant med mina snubbar och en till tjej så har jag, okej okay, men hon får inte se ut som jag så hon ska typ inte vara liksom under 30 
latina brud. Utan 75-åriga men, men, det kanske det blir typ, men det kanske blir typ en 35-årig blondin. En typ en amazonkvinna eller en så här 42-årig milf. Typ. Alltså så här något helt annat. Och det är väl också lite mer upphetsande för dig? Ja, dels för mig, men sen vet jag också att så här, jag behöver inte känna svartsjuka. Men alltså, måste det inte typ... vara din typ då? Är, är hon 42-åriga milfen din jag typ? Jag silikonbröst typ. Det är min typ. Men... <laughs> Okej, en blond silikonbrud alltså. Ja, det kan vara vilken hårfärg som helst. Mm. Inte grått kanske, men ja. <laughs> Men alltså sen med det med bruder är ju mer för killen skulle jag gilla ju mer alltså killar men, men som sagt det går ju att hitta allt möjligt där. så kolla på nätet och vara tydlig med vad, vad man vill ha och så här, våga säga nej om det känns mm. och sen är det väl också bra när man har träffats över nätet att man kanske möts på lite allmän mark först och inte tar hem en ja direkt. alltså folk brukar ju typ ses på så här barer i Vasastan typ så här de här vid Tulegatan det är så här riktiga trekantskrogar har typ en sån här frostad martini på så här, vad heter det mården <laughs> Det är så trekantsdrink. Ja, det är väl lite så. Det är verkligen så Nej, men Det kan väl vara bra att bara känna av lite för att med Photoshop och så kan ju folk se fantastiskt ut på bild och sen så i verkligheten så ja. kan det vara något helt annat. Ja, men många vill ju, det roliga var ju mitt ex slutade någonstans förra höst i vinter. Typ, så här. Och det var så kul, vi typ skrev så här Fan vad det Folk tror ju att vi var satanister För då var det typ fyllde vi tatueringar Ja, droger, ja, dricker, ja Och typ så här, Vi hatar livet, älskar fitta och kul Så alla, jag skulle inte våga nappa på er någon Nej, gång. alltså typ så här, vi, vi är skitsnygga Totalt gränslösa, det var typ vår annons Vi var ju ingen som kontaktade oss för vi, Folk trodde att vi var sjuka Inga svar Nej, men alltså hade ni väntat er svar på det där Alltså lite väl kaxigt ja, kanske det var väl Oj. Ja, jag, jag tror ändå i, i, ja, det, det är inte den sortens annons man ska lägga ut men i övrigt har du väldigt mycket bra grejer ja. där så att jag, tr- jag tror vi hade ett bra svar ett där. Är brand- här, här kommer ett lite mer vad ska man säga li, lite, lite, eh, ja, ett, ett helt annat problem eh, från en tjej eh, Hej, tack för grym podd önskar ni kunna sända varje dag ja, det skulle vara någonting faktiskt eh, många bra tips och råd nu till mitt problem jag har av olika anledningar brutit med mina vänner. Jag har tre kompisar och bor i en ganska liten stad men det har skurit sig och vi umgås inte längre. Jag är inte från den här stan och jag är ganska blyg och osäker. Jag saknar vänner och saknar att bara kunna gå ut och ta en fika eller ett glas vin med någon polare. Hur fan får man nya vänner igen i en stad? Att umgås med arbetskompisar är inte ett alternativ eftersom de alla är säkert 20 år äldre än mig med familj och barn. Jag är 24 år. Jag har ett så här, lite vuxet svar på det där men jag tror att om hon har någon hobby någon, alltså om hon till exempel går i någon kurs eller någonting man hamnar i grupparbete Nej men det är inte ofta man gör det men folk gör det ändå för att det, Man kanske ska börja på en kurs ja, helt enkelt Jag vet att, att de många av mina kompisar som jag har har jag fått genom att plugga så att när jag har pluggat så har man lärt känna varandra i skolan Man har haft grupparbeten och så vidare Och de här människorna har blivit kompisar för livet för mig Så att eh, plugga kan vara en grej eh, För att träffa folk Det är inte så lätt att träffa kompisar genom att gå ut och så. Ar- Arbetsplatsen är ju oftast vanligtvis det ställe där man hittar kompisar lättast mm. eh, Men jag tror på kanske plugga någonting Eller gå någon kurs eller något sånt 
Mm. Det, är ju, alltså, det, där är, det där är jättesvårt för, för som sagt, om det är en sån mindre stad så, så för annars är det så att det är bara att gå ut typ, så här. exakt alltså, vad jag tänkte vet. också byt ja. stad tänkte jag precis åker man till en stor stad och är jag själv alltså, man hittar, man, man, det räcker med att gå utanför dörren så kan man ja, typ, hitta alltså, jag skrev men... på twitter en gång när jag var typ, så att hon stod och tråkade jag bara, oh, oh, jag är skittråkig, någon som vill hitta på vad hände då? dökte upp någon? vi gick och tog en bärs med en snubbe som är på gränsen men jag jättetrevlig kille som ja, samma men alltså så här, det, det, var det, det var inte så mycket med det men alltså så här, nej det är det, det är fan inget bra svar på det där. Men jag tror också att man kan aktivera sig genom att träffa folk på sådana saker som alltså, nu låter jag ju som en gammal tant men Alltså bostadsrättsföreningen när de har städdagar. <laughs> ja, ja, men förlåt. Nej, men då, då, då hamnar man bland folk. Och helt plötsligt, nej men lyssna nu. Vi kan, jag till exempel har 24 år. Som jag, jag, men, jag har en granne som är 24 år. Mm. Och han och jag brukar sitta och skratta åt alla de andra grannarna tillsammans. Och där har vi hittat en liten grej som är våran. Att vi tycker att det är så kul när de går och påtar i jorden och men han och jag sitter där och dricker kaffe. Men kanske inte alla som har en 40-årig skönbög som granne, har du tänkt på det? Nej, men jag försöker ge exempel ja. på platser där man träffar människor. Jag tar det här seriöst. <laughs> ja, men det, det gör vi allihop. Jag tycker, jag tycker det där med, med kanske att anmäla sig till kurs, hobby, sport, mm. någon sån verksamhet. Um, sen tror ju jag att... Bara att, nu, jag vet som sagt inte hur det är i en liten stad men man borde väl kunna gå ut och bara sätta sig någonstans. Som vi sa förra veckan, sätta sig i en park. <laughs> men, men det beror på hur social man är också. Eller så här, om, alltså, jag kan man inte även där på nätet också gå ut och liksom hallå, hallå, hej, hej, här är jag, jag bor här. <laughs> jag, jag tror att det är svårt att hitta kompisar på nätet. Jag tror faktiskt jag... Så Josefin, du och jag har så dåliga tips. Martin faktiskt rätt. Okay. Vi tar tillbaka allt. Lyssna på Martin. Ja. Hoho, hallå. Ekar. Nej, men nu får vi fan skärpa till inte. oss. Det här nu. Nej, jag säger så här. Flytta från den där lilla stan. Så. Jag säger Nej, aktivera dig bland folk. Ja, aktivera dig bland folk. Nu tar vi ett ketsala mejl. Ja, jag, jag, jag har fått väldigt mycket eh, mejl. Mm. Eh, det börjar, vi börjar med det här. Eh, från C. Vad gör man när man inte längre tänder på sin pojkvän men älskar honom? Jag tror att jag har tappat bort min sexlust totalt. Jag är som ung när jag var 15-20 så var jag nästan en sexgalning. Jag låg med allt och alla och älskade det. Inga hämningar. Sedan jag har fått lite mer stabila förhållanden på senare år så har jag blivit helt pryd och vill helst aldrig ligga. Jag är livrädd. Jag förstår inte vad det är som har hänt. Jag tycker det suger för jag saknar verkligen att ha lust. Vore det fint om ni ville nysta lite i det här? Mm... Den där är ju lite klurig. Man älskar sin pojkvän men tänder inte på honom. Det där, jag kan känna igen problemet faktiskt. Mm. Och jag tror att man i ett sånt case helt enkelt måste tvinga sig själv mm. att man får nästan spela upp en liten charad mm. både för sig själv och sin partner för att komma någon vart. Och då kan lusten komma mm. liksom. Mm. I efterhand. Mm. Man kan inte bara ligga platt på rygg och varje kväll och tänka att ah, jag känner ingen lust nu heller. Utan man får helt enkelt eh, bara sh- sh- köra ändå. Mm, jag tror, jag tror det är så. Jag, mm. jag, jag tror att det är det som är knepet. För att det är ju så här: har man, har man kört 
hört på och så, bara, och så har känt att det i alla fall det finns en aning där då, då, då blir man sugen och så vill man ha mer och så, och så finns det på liksom. det blir som en uppåtgående spiral mm. men man får tvinga sig själv Jag tror att man, om man känner stress över att man själv inte vill ha sex då är det jättesvårt att ha sex för att då känner man sig gud jag måste ha sex, jag måste mm. ha sex och så blir man inte tänd Och så tänker man på det för mycket Ja man tiden. tänker på det för mycket och då, då blir, är det svårt att bli kåt Jag tror att när man är i en situation där de bara har roligt och skönt som inte har med sexuell sexualitet att göra överhuvudtaget så tycker jag att de ska, det kan vara på bio bara skrattar eller på restaurang eller vad som helst då kan man göra något lite lätt inte att man behöver ligga med varandra på restaurangen <laughs> men, men om hon ja. bara känner för att ta lite på honom eller någonting mm. bara för att liksom få igång det här sextänket igen mm. Mm. jag tror att det är viktigt för att man känner sig lätt stressad när man inte är tänd på sin pojkvän och mm. jag tror vi alla har hamnat i det läget att man helt enkelt tycker det är tråkigt i perioder. Men, men det, det kommer som, det tillbaka. Är li, det är som en liten, liten spärr. Och det, det är precis det där som du säger. Att man, man är där, man har, man har trevligt, man har kul. Mm. Allt är mysigt. Men man känner inte den där lusten. Och då gäller det ju liksom... Då gäller det att, att också bjuda in den andra. Om den ja. andra gör ett steg i mm. rätt riktning då, då får man inte liksom backa. För då Nej, kan exakt. det bara bli totalt exakt. blockad. Alltså, det, exakt, det låter lite weird. Men, alltså så här, men typ att, jag tycker också att man... Alltså ställa upp låter ju jävligt tråkigt mm, men, alltså mer, men, mer, alltså, men lite typ så här även fast man inte är så här skitkåt så kanske bara så här fake it till you make it ah. alltså typ eh, och sen så, som sagt efter typ så två tre gånger och som Martin sa också så här bara typ gör någonting lite oväntat eller som du kanske gjorde när ni började dita inte så här nu ska vi återge vår första dejt <laughs> inte så mm. men alltså typ no- någonting ja men så här lite Ta in lite sex i vardagen Som kille kan man ju inte fejka På samma sätt som en tjej kan Nej, vi kan fejka så vi, vi, Det syns ju rätt så tydligt Om vi är kåta eller inte det, det läser man ju av Men då gäller det just att hitta de där små lägena När man känner att man bara är så avslappnad och kanske tagit ett klass vin och sitter och skrattar och, och, och känner sig ändå lite skyddad Att det behöver inte bli sex liksom mm. Att man är lite fysisk bara Mm. Och säga kanske du får inte knulla mig ikväll Då kommer killen bli tokig <laughs> <laughs> Det älskar man <laughs> Lilla teaser där Okej, okay, mm. så jag får ett till ah, Ett till med okay, okay. Det här är lite längre Men vi har ju pratat om det lite förut Tror jag Från L Alla heter bara små korta bokstäver ja. I snart tre år har jag och en kille haft en slags av och på relation Jag kan helt ärligt säga att jag aldrig känt mig så tillfreds med någon Dock så sa han ganska fort att han inte kunde ha någon relation med mig på grund av att han behövde ordna upp sitt förflutna. Jag brydde mig inte så mycket utan tänkte att det var en del av hans bad boy image. Typ inte släppa in någon på livet attityd. Och hans uppträdande mot mig visade ju ändå kärlek. Tiden gick och jag blev mer och mer kär. Han verkade bli mer och mer kär också. Det syntes, alltså äkta kärlek syns även när de mest avstängda ögon. Han sa att han var kär, att ingen betytt så mycket som jag för honom. Ingen har kommit honom så nära och att han älskade mig. Allt var bättre än bäst tills han en dag efter kanske sex månader började undvika mig, bli kall och sa att han ville knulla med andra och att han inte var kär i mig. Oj! Jag blev självklart helt förtvivlad och efter många om och men så bestämde jag mig för att innan situationstecken göra slut. Han sa att han aldrig hade varit kär i mig och att jag bara varit ligg. Det var så fruktansvärt hårt att höra och jag hade inbillat mig allting och jag grät mig sönder och samman. Men det känns ändå ganska skönt att få ett avslut på det hela. Ett par månader senare hörde han av sig. Jag hade raderat hans nummer och jag hade bytt mitt eget nummer. Man hade letat upp det ändå. Jag blev chockad över att höra från honom. Vi började dejta igen. Allt var bättre än någonsin. Samma sak hände igen efter ett par månader. Han började tjafsa om att han minns att han inte är kär i mig. 
Jag undrar vad det är som är för fel på honom. Och vad är, det, vad är det för fel på mig som är så korkad och lättlurad? Vi hörs inte på några månader. Jag, jag dejtar vidare och gråter över honom. Och han hör av sig igen. Och så där blir det. Och så har det hållit på dramatiska avslut eh, varje gång. Eh, jag säger åt honom aldrig mer att höra av sig, radera och slänga allt. Vi hörs inte på ett par månader. Eh, och sen så är det igång igen. Herregud. Alltså, ja. eh, alltså det, ja, och så här är det då liksom. Eh, han säger att allt jag gör en enda som får honom att bli lugn och avslappnad. Eh, jag, jag har börjat tröttna på det här nu. Hur fantastiskt den är med honom eh, så orkar jag inte rätta mer. Jag vill snart bilda familj och det kommer han inte vara mogen för en på mycket länge. Hur ska jag göra för att gå vidare på riktigt? Jag känner nu att jag har nått en punkt där jag nog är mentalt redo på riktigt för att gå vidare. Men jag har inte verktygen att göra det. Att bryta kontakten på riktigt har ju uppenbarligen ingen verkan. Att ställa ultimatum har inte fungerat heller och inte heller att låta honom styra. Snälla, snälla vore så tacksam för alla råd. Vet det är jätteknäppt och kanske alldeles för långt skrivet men jag skulle behöva hjälp. Ja, det här är ju, vill jag till att börja med att säga eh, när man rotar i brevskörden ett ganska vanligt problem. Mm. Alltså det snarlikt. Ja, alltså det, ja. det är många som hamnar i sån här situation och mm. eh, det är ju skitjobbigt. Mm. Eller hur? Ja. Det är ju bara så vidrigt. Mm. Samtidigt så när, när jag hör det här mm. så det, i min värld så det finns bara en lösning och mm. det är verkligen att ta kommandot helt själv. Mm. Ja, alltså hon, hon, måste... hon letar efter verktygen till mm. att kunna mm. ta mandot helt själv. Mm. Och det är jättesvårt eh, att hitta den här styrkan och stå emot den här människan som man mm. tycker har gett så mycket härligt som man ändå hatar samtidigt. Mm. Jag tror ett verktyg är att tänka just framåt. Tänka så som hon redan har börjat tänka. Mm. Det här med att hon vill faktiskt bilda en familj, hon vill mm. ha barn. Att hon inte tittar så mycket tillbaks på vad de har haft och vad han säger Nej. och vad, hur han säger att han får henne hen, eller hur hon får honom att känna mm. och så vidare. Alltså t- se framåt mm. och liksom se v- vad som kan hända. Där är, det är ett vitt papper, där kan allt hända. Det, det finns m- massa magiskt liksom. Mm. Och lämna det där bakom dig. Ja. Stryp det bara som fan. Ja, alltså han ska, han ska inte vara en del på det där arket. Alltså det där är, det där är att han, alltså det är så klassiskt som så här, psykopat och narcissist. Oh! Alla, alla players. Alltså så här, jag tror inte att någonting han säger är sant. Han vill ju se, han vill ju så här så, så fort han märker att hon har gått vidare så vill han hova tillbaka henne och så mjuka upp henne och sen så när hon är där han vill så drar han igen och så där så där kommer han fortsätta tills han blir hundra. Ja, Om han... inte hon... Så, alltså så här, hon, måste, hon måste bara klippa... Ja, han wastar ju hennes tid så ja. fruktansvärt. Alltså det... Hon måste komma ihåg en sak. att När man blir kär i någon så har man en kärlek med den personen. Nästa mm. person man blir kär i har man en helt annan sorts kärlek mm. med. Man kan aldrig jämföra det. Och hon kommer komma över den här killen när hon upptäcker att hon har något helt annat fantastiskt kärlek med en ny kille. Mm. Som inte alls kommer vara lik den kärleken hon hade till den här killen. Mm. Då kommer hon glömma honom. Hon ska inte kasta sig in och bli kär i någon annan. Men det är viktigt att komma ihåg att hon kommer kanske bli ännu lyckligare på ett helt annat sätt mm. än nästa person som hon mm. träffar. Dock, dock så får man inte heller glömma att just den här typen av killar är ju jävligt bra på att ge en väldigt... Alltså de är fantastiska att ge en komplimanger och säga de vet precis vad man behöver höra. Så hon kanske... Alltså så här, de har säkert skitbra sex. Alltså så här, det är många sådana grejer som, som hon kanske söker efter hos... 
hos killar som hon kanske inte kommer hitta. Men, det, det... Men, men å andra sidan så vet hon ju att de, då, kommer det, då kommer det vara sant. För det här, den här killen är inte på riktigt. Och Nej, och en grej, jag vill bara säga en grej. En grej som är ganska avtändande med mm. såna här killar det är ju att man någonstans, eller när man tänker på det i alla fall att de kör ju samma grej. De med, är slavar under med alla. Ja, mm. Så att man är ju inte unik. Även nej. om man känner sig jävligt unik. Men om man tänker på det. Bara, nej mm. men jag är inte unik. Utan det här säger han till den och den och den. Och mm. han kommer alltid göra det. Han kommer mm. alltid, alltid fortsätta. Det, det i sig tycker jag är väldigt så här. Då, då blir han genast ganska oattraktiv. Ja men det blir, det blir lite som, som någon snubbe som står där och bara. I din pappa tjuv, eller? Alltså det, ja. det är liksom, det, men hon det. verkar vara medveten om mm. det här. Jag tror att hon vet att han plejer mm. henne och så vidare. Men hon är liksom beroende av det. Så att hon mm. går tillbaka till det i alla fall. Mm. Så att hon måste bara hitta... Skaffa ett litet rebound. På något sätt mm. hitta ett sätt att hitta glädjen rebound, hos något annat. Alltså, alltså hitta ett rebound. Alltså mm. en, ny, en annan kille. Mm. Och ligga med eller få uppmärksamhet och bekräftelse från... Eh, kanske inte just kärlek, men alltså bara så här, fokusera på någonting annat. För att så här, det, det, gör, det, gör, alltså det är ju en klyscha, men det gör det ganska mycket enklare att slappa. Och sen så kan det ju så här, familj och, och allt det där. <hör> men det måste ju också, men det kommer ju aldrig bli med honom vad han Nej, säger. Och, precis, liksom. och så länge han finns där så kommer det inte mm. hända. Så att hon måste bara bestämma sig också. Mm. Någonstans handlar det om att bara bestämma sig mm. för att det är i, faktiskt bara i hennes händer. Ja. Att och, det och inte svara. Alltså in, när han mässar, inte svara när han ringer. Inte ens liksom, hej vi kan inte ha någon kontakt. Alltså bara helt totalt tystnad. Men ett råd ja. som jag gett förut som jag vill ge igen. Sätt en tidsperiod. Säg så här, mm. jag får ringa honom om ett år. Då får jag ringa honom. Men till det ska jag inte höra av mig. Mm. Det farliga är dock att så här, om hon ringer honom ett, om ett år så kommer ju han vara jätteglad och bara, ah, ska vi ligga? Ja, men hon kommer nog inte vilja det efter ett år. Då har hon klarat ett helt år. Jag är Jag är inte med på den där. Man kan, man kan vara dickskipt länge. Ja. <laughs> vi kan, vi kan sitta i som en basil i flera år. <laughs> äh, men stek den där tönten. Ah, jag, nu kör vi. jag har kapat med någon jag var jättekär i och det gick i alla fall. Ah. Ah, men man kan kapa, men jag tror det faktiskt handlar om att verkligen bestämma sig. Ah, för att det, han, han, det, kommer, det. han kommer vänta och lura som en jävla räv. Ah. Men stryp, stryp, ah. stryp. Tänk bara på att han, det är inget att ha. Och, uh, han kommer bromsa dig. Nu måste jag ta nästa mejl här. Mm. Hej, hej. Säg inte mitt namn i podden. Är ni söta? Okej. Okay. Låta bli. Jag är en kille som har en underbar pojkvän som jag är kär i. Vi har ett distansförhållande just nu men det funkar bra och vi ses nästan varje helg. Det är mitt första längre förhållande just nu åtta månader efter många år av korta romanser och kåkås. Dock har jag ett jobbigt problem. På sistone har jag börjat fantisera om att vara otrogen. Jag vill inte vara otrogen men jag både drömmer om det när jag sover och ibland fantiserar jag om det. Jag har hamnat i flera situationer där killar jag tidigare legat med har försökt få mig i säng trots att de vet att jag är ett förhållande. Men jag har inte gjort något. Vad har ni för erfarenheter? Det kanske händer många efter ett tag med samma, efter ett tag med samma person. Har ni några råd för att hämma mitt behov om det nu är ett behov av att ligga runt? Tack för bästa podden. Min senaste, mitt senaste förhållande var ju med en kille som bodde i Paris så jag har ju haft och vi sågs ungefär en gång i månaden och då försökte vi ses i 5-6 dagar eh, och jag kan säga jag i slutet när vi hade det mer problematiskt då började jag ju också tänka tänka på att jag vill vara med någon annan för att jag ville känna närhet på ett annat sätt än det jag hade med Men min kille Då måste jag fråga 
Börjar du tänka på att du ville vara med någon annan på så sätt att vara otrogen men ändå var fortfarande var ihop med din kille? Eller börjar du tänka att liksom, nej, jag vill göra slut? Jag alltså. tänkte nog väldigt kortsiktigt. Alltså, när jag var på krogen började jag flörta tillbaka när någon började stöta på mig. Och även Nu pratar jag rakt ut här, men vi killar vi runkar ju. Då tänker man oftast på någon. <laughs> och då tänkte jag inte på min kille överhuvudtaget. Fast det borde väl vara okej? Okay. Det är okej, okay, absolut. Det var ju inte att vara otrogen, absolut Nej. inte. Men då började jag tänka själv, så varför tänker jag inte ens på min kille längre? Mm. Jag började analysera, men jag förstod att vi var på väg att glida isär och sen gjorde jag ju också slut. Så verkar det ju inte riktigt vara Nej, i det här fallet. Det här, här verkar det handla om att de är kära, de är tillsammans, det funkar mm. bra. Men ha, plötsligt har det börjat det här suget eh, av att... Eh, men han kan ju också försöka hinta lite till sin kille att eh, han man kan ju faktiskt väldigt lätt säga hur skulle du reagera om jag var otrogen men man kan ju liksom toucha ämnet lite för det finns ju faktiskt förhållanden som är öppna som fungerar gör du det ja jo det gör du okej okej det funkar ja, ja. jag tror också att det är vanligare bland oss homosexuella än bland heterosexuella ja men jag, eller kanske bjuda in en tredje kille i sängen Ja. ja just det, det kan ju också vara, För det kan ju också vara typ att han bara har en sexfantasi Han kanske alltså så här, och, då, och på så sätt kan ju Alla glada <laughs> Alla nöjda glada alltså jag, jag, tror inte att, jag tror inte att det är något konstigt att fantisera Om att vara otrogen Och, så här, och så här känna sig frästad Och, och så vidare och Det är väl det är så konstigt att man inte kände så. Det finns ju fullt med snygga killar och överallt som bara står till förfogande. <laughs> alltså jag, jag har ju fått rekommendationer när det var dåligt när, när det har varit dåligt i en relation jag har haft. Så har jag fått en rekommendation från killkompis att det bästa är att vara otrogen. Mm. För då det, alltså han menar på att det är ett bra sätt att liksom rädda relationen. Ja, men jag fattar vad jag fattar vad jag menar för då, då, då är det så här, då fattar du eh, vart var dina sanna känslor är. Mm. Eh, alltså typ att säga men okej, det här och det med bra... den här snubben fick mig att fatta hur mycket jag är kär i min kille och jag så här, jag, här nu ska jag inte jag mer vara otrogen när jag testat det. Plus att, du, plus att så här, du kommer ha dåligt samvete så du kommer vara världens gulligaste flickvän eller pojkvän Precis. i två år, tre år fram. Precis, fast jag tycker det är en sån konstig <laughs> grej. Ja, men bara inte det här dåliga samvetet döda den för att det kan ja, också exakt. vara så att man får så dåligt samvete. Jag blir alltid skeptisk till det. Här, jag vill bara säga att jag, jag gjorde det inte. Nej, nej, nej. men jag men, förstår, jag har, jag har också fått det rådet. Ja, men det är ett killråd, eller hur? Ja, ja jag tror jag. Mm. 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 <laughs> det är ett ganska grabbigt råd ord det, Men, men det... Hur, hur ska han hemma Ska han hemma det eller ska han då Kanske mer föreslå då en, Kanske en, en tredje person i sängen eller? Jag tycker han ska försöka Hinta lite för sin kille Att han Inte, inte säga att jag vill vara otrogen Rakt ut men ta upp ämnet Otrohet med sin kille mm. Och det kan hända att hans kille faktiskt säger Ja vi bor ju Långt ifrån varandra och mm. jag förstår kanske om du skulle vara med någon annan någon gång. För de var ju, bodde ju inte så mm, nära varandra. Precis, nej. De, de kanske det... drar upp linjer för vad som är otrohet eller, eller vad som är otrohet. För vissa är det så här otrohet att kolla på parfym typ. Och för andra är det så här att vara kär i någon annan. Och för andra, alltså så här, men så här, snacka, om så här, snacka om det och, och känns det som att det så här, känns bra så bara... Har du hört om den här sajten? <laughs> jag vet ett killpar som är gifta i över tio år och de har ett öppet förhållande. De har liksom grinat, de får inte kyssa någon annan. Ja. 
Eh, men annars så... Men ligga går bra. Ligga får de göra. Bara de inte kysser någon annan. Jaha, men gud vad... Nej. Mm. Ja, okej. Okay. För för det... det är känsligt för dem. Liksom. De tycker det är på något sätt... Ja, det är, ju, det är ju väldigt intimt, såklart. Mm. Men ja, lustig, lustig grej. Men eh, har vi, känns det som att... Har vi ett konkret svar där, eller? Ja, prata om det. Men jag, men gör inget, jag var inte otrogen än. Nej, nej. Va, nej. Men det är inget konstig känsla, det tror jag inte. Det är inte man bara så här, oh, shit, men kan man, det var det jag tänkte. Man borde väl kunna prata om det inte som ett problem utan mer som ett så här som en ah, möjlighet. Ja, men lite så, alltså att man försöker ja men att man vänder för det är ju det att liksom få in det i relationen istället för att in Riktigt bra tips idag. På något sätt så måste de i alla fall prata. De måste ja, prata ja. runt det här. Ja. Ja. Och helst face to face för det kan bli alltså så här, det, det, inte så här på telefon utan det, alltså för det där kan bli, alltså där, man måste känna sig trygg med varandra tror jag. Alltså inte så på telefon eller mess eller skype eller någonting. Ja men exakt typ så här, att man ja, men som sagt inte i effekt alltså så att man sitter hemma och myser och, och sen bara du förresten tycker <laughs> efter tackon vad <laughs> tycker du om otrohet? Det är så <laughs> konstigt. Det är så himla konstigt och knepigt men, men, men okay. äh, vi får hoppas konstigt att det tycker jag inte det alls. Nej, det är inte konstigt men alltså det är knepigt menar jag. Det är, det är liksom hur att, att relationsnuckor ska ah, det ja, ja. Usch, jag tycker det verkar svårt överhuvudtaget att ha en eh, relation på distans tycker jag verkar svårt men, men det, det kan funka. Det kan funka. Det är du ett praktexemplar på Martin mm. faktiskt. Eh, hörni, podden är, är slut. Eh, vi måste knyta säcken men det finns massa mejl kvar i brevlådan. Jag skulle vilja som någon skrev här i ett mejl tidigare göra en podd varje dag. Så mycket brev som vi får och, och det här är verkligen en grej som som alla klurar på. Relationsissues. Mm. Mm. Eh, maila oss ihop med gmail.com och håll utkik på Twitter mm. eh, efter nästa podcast. Är det någon baby som skriker här utanför? Eller? Fan. Ja, det är det. Det är inte min i alla fall. <laughs> eh, oh, Martin Blix. Nej, jo. Eh, jag tänkte på Twitter. Namnen. Ja, Martin Blix. Och Ketsala heter jag. Ja. Och vad heter jag, Martin? Kraftford. Tack. Puss. Att du inte har lärt dig det efter tio program. Det är helt otroligt. Ja, pollenallergi är lite snurrig idag. Förlåt. Ja, mm. men vi tycker om dig ändå. Mm. Tack och lov för det. Puss och kram allihopa. Puss, hej! hej.